0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Hier ist sie wieder, unsere gute alte Casper-Matratze. Unsere Stammhörer, die wissen bereits, worum es geht. Alle anderen, sei es gesagt, ja, wir machen voller Überzeugung in unserem Podcast regelmäßig Werbung für eine besondere Matratze und zwar für die Casper-Matratze. Sie wurde mit Besessenheit Design zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Sie kombiniert federnden Latex mit stützenden Memory Schäumen zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche, die nie zu hart oder zu weich ist, sondern immer genau richtig. 2015 vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Die Casper, und jetzt kommts: kann man 100 Nächte in seinem eigenen Zuhause Probe schlafen. Und wenn man dann der Meinung ist, es passt nicht so gut, kann man sie kostenlos abholen lassen. Und ähm, ja, dann kauft man sich vielleicht dann doch noch eine im Matratzen Concorde und muss dann da irgendwie eine halbe Minute Probe liegen, entscheiden, ob man sie möchte oder nicht. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber ihr ähm, stellt am besten selber fest, geht auf Casper.com com OMR nutzt den Rabattcode OMR und spart 50 Euro auf euren immerhin ersten Casper Testkauf ja,
1: gute Erholung Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Diese Woche ein sehr bekannter Gast und zwar der Bundesvorsitzende und Spitzenkandidat der FDP, Christian Lindner. Wir haben den Podcast letzte Woche aufgenommen und ähm, ich war ehrlicherweise etwas angespannt währenddessen. Gar nicht so sehr, weil der Christian Lindner sehr prominent ist, sondern weil wir nicht im selben Raum saßen, dass wir ja Skype gemacht haben und ich immer dachte, hoffentlich hält die Technik und da mit einem Auge so drauf geschaut habe. Und ich bin jetzt auch ein bisschen natürlich angespannt, ist übertrieben, aber ich wollte noch mal darauf hinweisen zumindest, dass wir natürlich eine neutrale Plattform sind und bleiben, auch wenn ich Christian Lindner wirklich sehr sympathisch und sehr stark fand im Podcast. Ähm, wie heißt es so schön? Ich glaube, bei der Bildzeitung steht es immer drauf. Überparteilich. Überparteilich. Also das wollen wir auch sein. Ähm, und in diesem Zusammenhang ganz wichtig, auch ein Dank für die Vermittlung des Podcasts. Diesen Podcast hätte es nicht gegeben, wenn ich mein ähm, Hamburger Freund Nico Lummer, ähm, selbst SPD-Mitglied und SPD oder aktives Mitglied und aktiver ähm ja, aktivist für die SPD. Wenn ich Nico Lummer irgendwie die Intro gemacht hätte und damals irgendwie gesagt hätte, Mensch, Philipp, ich helfe dir da und kenne den Christian Lindner ganz gut, obwohl er halt nicht in meiner Partei ist und machte dann Intro. Ähm, echt mega geil. Also, ähm, Nico und sein ganzes Projekt hier. Next Media Accelerator. In Hamburg. Wichtiges Thema. Auch bei uns ja immer auf dem Festival. An der Stelle ähm, vielen Dank. Und ja, jetzt hört mal rein. Ähm, unser Erster sozusagen. Überparteilicher Polit-Podcast zu Politik und Marketing und Christian Lindner als Brand und so weiter. Viel Spaß. Spaß. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast diese Woche mit Christian Lindner. Hi, Christian.
1: Philipp, ich grüße dich.
0: Ähm, so, ich brauchte dich, glaube ich, als einen unserer Gäste mal nicht vorstellen. Ähm, alle wissen, du bist sozusagen der Spitzenkandidat der FDP und hast in der FDP schon alle Ämter inne gehabt, sozusagen. Oder hast sie inne, die man so bei einer Partei haben kann? Das ist das ungefähr korrekt?
1: Ungefähr korrekt, ja. <lacht> Jetzt habe ich das schönste Amt, ja, Vorsitzender zu Vorsitzender sein in, in einer ja, spannenden genau. Phase. Ja.
0: genau, genau. Ähm, sag mal, wie wichtig ist in deinem Alltag das Thema Marketing? Also aktuell Wahlkampf, das ist ja eigentlich Marketing pur. Ähm, wie viel beschäftigst du dich damit? Was, was spielst du dich für eine Rolle?
1: Ähm, Im Wahlkampf äh, das ist Vertriebsarbeit sozusagen. Natürlich spielt da Marketing eine Rolle. Äh, nur entscheidend ist äh, immer noch das Produkt. Äh, bei meiner festen Überzeugung äh, kann äh, in der Politik und darf in der Politik die Verpackung nicht wichtiger sein als das Produkt. Nur, ähm, da du ja Programme hast, die sehr kompliziert sind, ähm, äh, geht es darum, eine Haltung auszustrahlen. Das heißt, die, die Haltungsaussage, die Lebenseinstellung, die, die Herangehensweise an Probleme, also machst du es optimistisch oder pessimistisch, appellierst du an Mut oder mobilisierst du Angst, ähm, das ist auch Teil schon des Produkts. Und äh, insofern ähm, hat man fortwährend ähm, mit Haltungsaussagen zu tun, die könnte man als Marketing missverstehen. Aber es ist eben nicht nur Marketing, sondern es drückt eben auch Mentalitätsfragen und Lebensgefühlfragen aus, die in der Politik nicht unwichtig sind, auch als Botschaft.
0: Aber uns wird es in der Branche schon wahrgenommen, dass, dass ihr jetzt irgendwie sehr kreativ rangeht, ihr macht einen anderen Ansatz in der in der Plakatwerbung, ihr macht bei Facebook einiges, es gibt jetzt von dir Viral-Videos, die auf einmal auftauchen, wo du sehr lässig rüberkommst, jetzt zuletzt in der Uni in Bochum und so, ist das so ein bisschen schon, gibt es da so einen, so, einen, so, einen, so einen Stab, der das alles koordiniert, der sozusagen das Marketing macht für den Wahlkampf, wie würde ich das vorstellen?
1: Ja klar, wir haben einen Riesenapparat äh, mit 2500 Mitarbeitern <lacht> und 100 Millionen Umsatz, äh, der das macht, weil wir sind ja eine Riesenpartei. <lacht> Nein, äh, das ist, ist nicht, äh, nicht so. Und ähm, ich will doch mal den Gedanken von gerade aufgreifen als Antwort auf deine Frage, denn ähm, dass wir anders auftreten als andere, hängt mit unseren anderen politischen Inhalten und anderer Zugangsweise auch zu den Fragen der Zeit zusammen. Also klar, wir treten ein bisschen lässiger, selbstironisch auf, ähm, weil wir glauben, dass das dem ganzen Land tut, gut tut und die FDP sich selber auch modernisiert hat und äh, befreit hat so von Opportunitätsdenken und Ängstlichkeit. Wir sagen, was wir denken. Wir sind sehr überzeugt von, von unseren Grundprinzipien, aber ein bisschen selbstironisch nehmen wir uns nicht zu so ernst dabei. Und das ist eine gute Mischung. Überzeugt in der Sache, aber vom Auftreten, wenn es irgendwie geht, ein bisschen ja, leichter, die Sache zu gehen, zu machen. Und ähm, wir setzen stark auf, auf digitale Medien, ja aber weil wir auch die Digitalisierung als zweite industrielle Revolution für eine Priorität halten. Die ändert alles, also ändert sie auch unsere Parteiarbeit und unsere Kommunikation. Also was Verpackung ist, Marketing ist und was Produkt ist, das kann man da nur schwer trennen, weil eine Partei, die als Produkt Digitalisierung gestalten will, Digitalministerium, Glasfaserausbau, digitalisierte Verwaltung, die uns Lebenszeit spart, digitale Didaktik und Inhalte in die Schulen, Gründergeist, damit innovative Arbeitsplätze entstehen. Also eine Partei, die Digitalisierung als Thema in der Sache, als Produkt sozusagen hat, die muss natürlich im Marketing auch, ähm, oder ist automatisch im Marketing äh, digitaler als, als andere.
0: Und ist es dir so aufgefallen, wahrscheinlich ja schon ja, dass gerade in der digitalen Welt so ein bisschen schrägere, sagen wir mal, vielleicht sogar extremere Positionen besser funktionieren. Also ne? der AfD hat fast einen eingebauten Vorteil, weil dieser, deren Posts, deren ganze digitale Präsenz sorgt für viel mehr Engagement, sagen wir mal. Ne? Bei Trump war es so ein bisschen so ähnlich. Der ist extrem und das funktioniert digital irgendwie viel besser. Ist man da als Partei der Mitte im strukturellen Nachteil?
1: Die bespielen ihre ihre Echo natürlich besser mit mit äh, Anti-Establishment und Empörung äh, teilweise auch Fake News. Ähm, das ist aber nicht das, was was äh, wir attraktiv finden. Ähm, ich würde es anders sagen: Emotion äh, klappt im Netz mhm. äh, und Authentizität klappt im Netz und Humor. Selbstironie klappt im Netz. So wollen wir ja auch sein. So sind wir ja auch live. Also so, müssen wir müssen uns nicht verstellen, sondern die Authentizität überträgt sich auf unseren Auftritt im Netz und das gibt auch Reichweite. Natürlich mit einer gewissen Begrenztheit, ist klar. Negative Emotionen laufen besser als, als positive, aber in so einen Schäbigkeitswettbewerb wollte ich gar nicht eintreten.
0: Und, und welche Rolle spielen Personen, also wenn man jetzt so sieht? Äh
1: Zentral, Philipp, äh, du folgst nicht einer, einer gesichtslosen Organisation, sondern du folgst einer Person, ja. ähm, äh, weil sich da natürlich äh, inhaltliche Überzeugungen und Argumente und Lebenseinstellung verbinden. Und äh, das macht die Sache interessant.
0: Und gibt es da so eine direkte Linie zwischen vielen Politikern, über die jetzt gerade sehr positiv gesprochen wird, der kanadische ähm, Premierminister, äh, der französische äh, Ministerpräsident, ähm, das sind ja schon alles so, so Typen, wo man dich auch so ein bisschen mit einordnen könnte, das ist mhm. dir ja nicht entgangen, ähm, ist das sehr hilfreich, ja. dass es gerade so einen, so einen nee. Trend gibt zu diesen jungen, gut aussehenden Männern? <lacht>
1: Danke Für das, für das <lacht> Kompliment, aber äh, da ordne ich mich nicht ein. Äh, das sind das sind äh, Regierungschefs. Ich bin Vorsitzender einer kleinen Partei in Deutschland. Also da muss man die Kirche im Dorf lassen. Und ähm, äh, in dem Vergleich, also äh, kann man kann man nur verlieren. Äh, erst recht, wenn man ihn auch selber aufmachen würde. Also da mhm. versuche ich einen Bogen drum zu machen. Ich habe ein paar Mal so äh, Gags gemacht. Ne, nämlich also ja, also dieser reformfreudige, eloquente, gut aussehende 39-Jährige in Frankreich. So, und äh, da wirst, wenn, wenn du das machst, ne, und, und dann sage ich ja, ich bin 38, habe ich jetzt, jetzt ähm, vorgestern, glaube ich, bei einer Veranstaltung in, in, in Gießen an der Uni gemacht, dann schreibt sofort der Lokalzeitungsjournalist, ja, aber das ist aber sehr eitel. Äh, deshalb ja. selbst im Gag vergleiche ich da nichts. Und in der Sache ist der Vergleich auch total abwegig. Jetzt zum ja. Kern der Frage. Ähm, meine ich zumindest, dass das der Kern ist, Trudeau, Macron, von denen kann man sich in einem Punkt schon inspirieren lassen. Nicht ich als Person vom Profil, aber die Haltungsfrage. Liberalität, Mut zur Veränderung, Technologieoffenheit, Dinge mal anpacken. Davon sind wir auch beseelt. Und das spielt uns schon positiv in die Karten. Nicht so ängstlich wie die Grünen zu schauen auf Globalisierung und auf, auf technologischen Fortschritt. Äh, außer Energiewende, äh, wo man den Investoren Geld äh, zukommen lassen kann. Ähm, äh, nicht so wie die SPD äh, nur auf Gleichheit schauen, Gerechtigkeit nur als Besitzstandswahrung betrachten oder wie die CDU, die nur weiter und so will, ähm, sondern da mal anpacken, äh, Dinge neu machen. Ein Macron, der als der Trump das Klimaabkommen von Paris kündigt, eine Initiative ergreift und sagt so, amerikanische Wissenschaftler, die ihr an den neuen Energietechnologien forscht, kommt nach Frankreich, wenn ihr bei euch nicht mehr willkommen seid. Und da wünschen sich doch viele in unserem Land auch, dass Deutschland mal so cool ist. Aber bei uns fehlt ja sogar schon ein modernes Einwanderungsgesetz, weshalb wir das nicht machen können. Und also da lassen wir uns inspirieren, aber eben nicht, was den Vergleich der Personen angeht.
0: Aber man merkt schon, halt Personen zieht. Frage an dich: Hast du schon mal oder gibt es bei dir Personen jetzt außerhalb von diesen Internationalen, die dich so ohne dass du das vielleicht kennst, aber so als Marke inspiriert haben? Das Mensch, das war irgendwie toll. Das waren, waren, waren große Menschen, irgendwie an denen du dich so ein bisschen ausrichtest. Oder sagst, die haben die sind als, als, als Gesamtpaket, kamen die sehr gut rüber international in der Vergangenheit. Irgendwer
1: ja. Mm, yeah. Es gibt äh, ganz viele beeindruckende äh, Persönlichkeiten. Also ich, ich, atme jetzt nicht ein, weil ich scharf überlegen muss, wo gibt's noch äh, große Persönlichkeiten, an denen man Maß nehmen könnte, sondern ich atme ein, weil ich überlege, wen, wen nimmst du jetzt ähm, als, als ein Beispiel? Ähm, also ich mag das gar nicht, gar nicht äh, echt zu beantworten, weil ähm, man verengt einfach den Blick, wenn man sagt, also der eine, mhm. ähm, gibt es viele. Im Grunde beeindruckt mich jeder, der der sein Ding macht und für, für was steht. Ja? Und äh, deshalb äh, bitte ich jetzt die, die äh, politische Ausweichreaktion zu gestalten. <lacht> Absolut.
0: Sag noch mal, ähm, wenn man sich jetzt ein bisschen operativer, äh, du hast jetzt auch eine Social Media Account, Social Media Präsenz, machst du das eigentlich selber? Also da steuerst du jetzt sozusagen deine Wahrnehmung noch selber oder, oder hast du dann irgendwie delegierst du sowas, weil es auch gar nicht mehr anders geht?
1: Ne, das mache ich schon äh, schon selber und ich äh, wirke ja auch selber damit. Wenn CL steht, bin ich es ähm, äh, auch ganz persönlich. TL ist mein Team, aber in welche Richtung das geht, äh, da habe ich natürlich die Oberhoheit und äh, da verlasse ich mich auch auf mein Gefühl. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, Im Landtagswahlkampf NRW äh, haben wir einen Spot gemacht ähm, und äh, der Spot begleitet mich so im Alltag. Also sind Bilder von mir, Schwarz-Weiß-Bilder, und äh, die sind in Alltagssituationen aufgenommen worden, weil ich gesagt habe, unsere Kampagne sollte nicht so gefotoshoppt sein, äh, sondern aus meinem Alltag berichten. Und dann habe ich selber auch den Text gesprochen, der ist nicht gescriptet worden, sondern auch das mein Alltag. Und mein Alltag besteht leider oft daraus, ähm, dass man mehr Negatives als positives Feedback bekommt, weil es schreiben nicht die Leute, die sagen, super die nehmen das als selbstverständlich hin. Es schreiben dir Leute, äh, die etwas schlecht finden und oder oder etwas ganz besonders viel besser wissen als man selbst. Das ist manchmal schon mh, eine Geduldsprobe. So und dann habe ich diesen Spot gemacht und alle haben gesagt, nein, mach das nicht. Das äh, ist zu zu äh, sehr orientiert auf dich und und äh, zu wenig. Äh, ähm, ähm, es wirkt so so leidensmann, so leidend. Da diese Bilder äh, an der Autobahnraststätte und so macht das nicht. Äh, ich habe gesagt, ich mache es doch. Äh, ich glaube an den Spot. Warum? Weil der ein authentisches, echtes Gefühl ausdrückt. Das ist eben mein Alltag, der da gezeigt mhm. ist. Und deshalb ist meine Stimme, wie ich diesen Text da äh, spreche, auch authentisch, weil es echte Gefühle sind. Da muss man nicht einen, einen Sprecher oder einen Schauspieler nehmen. Und das Ding hat sich dann verbreitet und hätte ich jetzt nur auf kluge Berater gehört, dann wäre vielleicht irgendwas softeres gekommen, wo man sich ja vielleicht weniger Risiko eingegangen wäre, was aber nicht so authentisch gewesen ist wie das Ding.
0: Wenn man jetzt, sozusagen, ich habe mich versucht vorab ein bisschen zu erinnern, an was für Wahlwerbung der FDP ich mich noch erinnern kann, letzten so 20 Jahre und mir ist wirklich eingefallen, dass Guido Mobil und der Kollege Möllemann mit seinen Fallschirmsprüngen immer, das sind aber Sachen, die sozusagen bei dir nicht mehr vorkommen würden, oder?
1: Alle haben so ein Wahlkampfmobil. also Joschka Fischer ist im, im selben Wahlkampf okay. 2002 mit dem Joschka-Mobil rumgefahren.
0: <lacht> wirklich? Okay. Ja,
1: klar. Jeder, jeder Wahlkämpfer hat irgendwie einen Bus. Ja, Das ist ähm, ganz interessant. An die FDP werden oft andere Maßstäbe angelegt als an andere Parteien. Das ist jetzt äh, kein Vorwurf an dich, Philipp, sondern das hat sich so eingebürgert. Okay. Ja, die FDP hat ja keine. Die FDP-Plakate sind ja inhaltsleer, sagt Jürgen Wollen Warum mal gestern? Ne? Warum mal vergleichen, wie die Grünen-Plakate aussehen? <lacht> so die die FDP, die hält ja nicht das äh, nach der Wahl ein, was sie vor der Wahl gesagt hat. Hm. Also äh, da würde ich gerne mal den Vergleich zu anderen Parteien machen. Ähm, die FDP ist eine Klientelpartei. Sagt man einfach so, äh, dabei wenden wir uns an die breite Mitte in der Gesellschaft und an all diejenigen, die durch Fleiß und Einsatzbereitschaft und Sparsamkeit in diese Mitte aufsteigen wollen. Könnt das weiter fortsetzen und genauso ist das ja Spaßwahlkampf. Also wenn ich mir manchen Wahlkampf unserer geschätzten Mitbewerber ansehe. Aktueller Vorwurf ist FDP One-Man-Show. Ähm, und dann guckt man sich die Plakate von CDU und SPD an. Nur die Spitzenkandidaten drauf. Hier in NRW, Laschet, CDU, Kraft, SPD auf den Plakaten. Gut, bei FDP eben Lindner. Also aber genau das Gleiche. Nur bei uns wird dann gesagt, man oh, Mensch, so. ist eben so. Kann man nicht ändern. Wenn du in die FDP gehst, musst du wissen, dass du für viele Staatsfeind Nummer eins bist und sie sich an dir reiben wollen. Und äh, das ist eben eine, eine dauerhafte Mutprobe, äh, FDP-Mitglied äh, zu sein. Darf man sich nicht beschweren, sondern muss man irgendwie versuchen, Energie draus zu ziehen, dass es Gegendruck gibt.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis in eigener Sache. Ähm, der Hinweis ist eine kleine Geschichte und zwar rief mich vor kurzem unser Podcast-Stammgast Sven Schmidt an. Den meisten von euch kennen ja aus unserem Podcast immer klare Aussagen zu verschiedenen Digitalthemen. Und er sagte, Mensch, hier Philipp, ihr macht ja dem 2. August diese new platform marketing konferenz und ich kenne die meisten Speaker gar nicht. Irgendwie spricht mich das gar nicht so an, wie es eigentlich müsste, weil du hast mir ja erklärt, es ist eine ziemlich geile Konferenz. Diese Speaker sind ja Fachexperten für bestimmte Themen, die man sonst echt kaum geboten bekommt, nämlich wie geht gerade... Marketing in Facebook-Gruppen, wie geht Alexa-Skill-Marketing, wie geht irgendwie Large-Scale-Influencer-Marketing, was macht About-You da und so weiter und so weiter. Und das haben wir gar nicht richtig kommuniziert und da muss ich sagen, ja, hat wahrscheinlich der Kollege Schmidt wieder ein bisschen recht gehabt, also schaut gerne nochmal auf unsere Seite, die New Platform Marketing Konferenz. Wir haben es umgeändert, wir haben jetzt noch st stärker herausgestellt, ähm, warum diese verschiedenen Referenten-Stars in ihren Bereichen, was wir da an Learnings vor allen Dingen vermitteln können im 2. August und kommt dann vorbei. Für alle, die sich das jetzt hier angehört haben, schreibt uns eine Mail. Ihr bekommt auch einen Rabatt. Einfach eine Mail an podstars P -O -D, podstars at und die Kollegen schenken euch einen Rabatt für eure Treue hier im Podcast und dann sehen wir uns am 2. August in Hamburg. Viel Spaß. Aber sag mal, das ist wirklich eine, eine Frage, die, ich, die, die mich am Anfang so ein bisschen bewegt hat. Ich habe dir angeschaut, ähm, du hast ja auch eine Unternehmerhistorie, also verschiedene Sachen ausprobiert, Beratungsfirma, auch sogar bei, richtig mit Venture Capital ähm, was gemacht. ist schon eine ganze Weile her, wurde auch schon einiges darüber geschrieben. Ähm, aber am Ende, wenn man sieht, was du jetzt bewegen kannst, so, wie du die FDP wieder neu aufgeweckt hast und, und ja, herangeführt hast, ähm, denkt man sich manchmal, Mensch, wenn ich das jetzt unternehmerisch geschafft hätte, dann hätte ich wahrscheinlich mehr Privatleben und viel mehr Geld. Und ärgert sich darüber?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Ich war äh, unternehmerisch tätig, ähm, äh, weil ich äh, nicht geglaubt habe, dass ich meinen Lebensunterhalt ähm, so schnell auch als Berufspolitiker bestreiten könnte. Aber äh, Politik ist nicht der Verlegenheitsjob, äh, sondern äh, Politik, äh, Parlamentarier zu sein, das war immer äh, mein Ziel. Dem gehört auch meine ganze Leidenschaft hier, um. Nichts auf der Welt würde ich freiwillig äh, das hier aufgeben, ähm, weil äh, deine Grundüberzeugung, dein Lebensgefühl, dem in der Politik eine Adresse zu geben, eine Stimme zu geben, das beseelt mich. Diese diese Mischung aus Dinge gestalten können, mache ich gleich mal ein Beispiel, äh, Dinge verändern können, von denen du überzeugt bist, auf ein Ziel hinarbeiten, in Verbindung auch mit mit dem dem, dem, dem sportiven Charakter, so diese Hörsaaldiskussion in, in Bochum mit den Leuten, die ganz anderer Meinung sind, hart zu diskutieren, das macht mir ja Spaß. Ich fühle mich ja nicht, nicht ähm, äh, belästigt und gestört von Leuten, die eine andere Meinung haben, sondern äh, ich, bin, äh, ja, ich mag die äh, rhetorischen Raufereien, wenn es inhaltlich gut fundierte Sachen sind. Und jetzt äh, mache ich mal ein Beispiel konkret, was so Gestaltung äh, angeht. Ich, also ich setze mich ja sehr für Gründerkultur ein weil ich glaube, dass Menschen ihre Lebensträume verwirklichen sollen, weil innovative Arbeitsplätze da entstehen und weil neue Anbieter die Platzhirschen im Markt unter Druck setzen. Und das ist gut für die Kunden. Wettbewerb belebt das Geschäft bekanntlich. Also ich bin für Gründerkultur. Und dann war ich hier an der äh, Universität äh, in Paderborn im letzten davorletzten Jahr und habe so ein Roundtable gehabt mit ähm, Gründern und potenziellen Gründern. Und die sagten mir, ja, also wir haben folgendes Problem. Wir haben vielleicht eine Basisinnovation, ein Patent und wollen uns damit selbstständig machen, eine Existenz aufbauen, zum Beispiel einem Algorithmus aus der Mathematik. Aber wie machen wir das in der Phase, wir haben keinen Beruf, Unternehmen noch nicht gegründet, nicht finanziert. Wie ist das mit dem Lebensunterhalt? Da müsste es doch was geben. Und habe ich denen gesagt, ja, wenn ihr alle der Meinung seid, dann entwickelt mal bitte. Einen Gedanken, ein Papier schickt mir das, unterschreibt alle, weil ich will dann sehen, ob das nur die Idee von einem ist oder ob ihr alle dieser Meinung seid. 14 Tage später kam das. Ich habe dann ein Gutachten bei der Handelshochschule Leipzig in Auftrag gegeben, wie, wie das von wissenschaftlicher Seite eingeschätzt wird. Und jetzt sind wir in NRW in der Regierung. Und was gibt es jetzt hier? Ein Gründerstipendium. 1.000 gründungswillige Menschen erhalten ein Jahr pro Monat 1.000 Euro, während der Phase Businessplan, Investoren suche, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. So eine Art gründer -Bafög. Und das finde ich großartig, weil äh, du hast konkret was gestaltet, Menschen geholfen ähm, und das zahlt auf deine Grundüberzeugung. Gründerkultur, Lebensträume verwirklichen ein. Und äh, sowas geht nur in der Politik. Und äh, das Gefühl, das kommt jetzt, das ist viel besser als äh, zu sagen, wow, da habe ich ein Geschäft abgeschlossen und viel Geld verdient.
0: Okay. Schaust du denn trotzdem so gerade jetzt als, als jemand, der für die Digitalisierung steht ähm, und diese, diese, die ganze Branche ähm, ja entsprechend eigentlich verfolgt, nehme ich an? Schaust du da sowas an jetzt wie so Börsengänge, wenn jetzt eine Delivery Hero, Zalando, die großen Digitalfirmen in Deutschland, Rocket Internet, die zuletzt an die Börse gegangen sind, verfolgst du sowas ein bisschen oder ist das mehr so irgendwie unter Ferner Liefen bei dir?
1: Nein, das verfolge ich aber nicht nur die Börsengänge, sondern ich interessiere mich natürlich auch, äh, wer äh, auch äh, außerbörstlich ähm, welche, in, welche Investitionen raisen kann und welche Geschäftsmodelle dann dahinter stehen, weil man da ja früh erkennt, wo passiert was, wo spielt die Musik. Klar, das gehört auch dazu, wenn man so eine Szene verfolgt und wissen will, ähm, welche auch äh, politischen Rahmenbedingungen sich möglicherweise verändern müssen.
0: Sag mal, sag mal ein paar Worte. Ein Thema, das, glaube ich, viele umtreibt, ist dieses GAFA, eine Google, ähm, Apple, Amazon, Facebook, also, diese vier übermächtigen oder scheinbar übermächtigen Plattformen. Du hast sogar, glaube ich, mal gesagt, irgendwie B2C ist die Welt schon fast verloren für Deutschland, für deutsche Firmen. Wie stehst du zu dieser ganzen GAFA-Welt? Muss man da langsam was tun, weil die zu mächtig werden?
1: Ja, man muss schauen, dass es fair im Markt zugeht. Und deshalb müssen auch diese großen Muster Silicon Valley Plattformkapitalismus erstens. Steuern zahlen wie andere auch. Mhm. Ich bin froh, dass die EU-Wettbewerbskommissarin, das ist eine Parteifreundin von uns, jetzt mal den Steuerrabatt von Apple in Irland zum Thema gemacht hat. Zweitens, die Marktmacht darf nicht illegitim missbraucht werden. Die gleiche Frau, Pestager, hat ja bei Google bei den Suchmaschinenergebnissen auch Strafzahlungen jetzt verhangen und halte ich für auch zwingend erforderlich. Ähm, damit äh, eben äh, nicht wenige Torwächter entscheiden, wer im Markt äh, erfolgreich sein kann. Und äh, möglicherweise gibt es auch noch weitere Dinge, an denen man arbeiten muss, damit äh, es fair zugeht. Ähm, dass Unternehmen mal eine so starke Marktmacht bekommen, kann man nicht verhindern und sollte man auch nicht verhindern. Sondern äh, in unserer Wirtschaftsordnung muss man nur dafür sorgen, dass sozusagen die natürlich entstehenden Monopole nicht ausgenutzt werden. Siehe oben, Apple, äh, Google gerade, was ich gesagt habe. Und dass äh, es genug Bewegung äh, gibt, dass ein Monopol oder ein sehr stark im Markt positioniertes Unternehmen vom Nächsten abgelöst werden kann. Also äh, äh, wie hat man mal vor einigen Jahren gefürchtet, die Dominanz von Netscape mit dem Navigator. Mhm. Mhm. Ist aber abgelöst worden. Und äh, das ist ein natürlicher Prozess. Wenn der funktioniert... Dann habe ich kein Problem auch mit einer starken Stellung im Markt, wenn sie nicht missbraucht wird.
0: Also sagen wir, viele, viele, mit denen ich spreche, so in der ganzen digital die fürchten sich aktuell am allermeisten sogar für Amazon, ne? weil die haben ja Klar so eine noch. Mischung aus, aus, aus Digital, aber dann auch so viel echtes Geschäft, also die bauen halt echte Lager auf, echte Infrastruktur, irgendwie Transportketten, Logistik und so, das ist jetzt ja nicht mehr so einfach zu verdrängen oder so einfach zu, zu verändern, wo man sagt, okay, jetzt kommt ein neuer Browser, ein rein virtuelles Produkt, sondern auf einmal ist es halt wirklich so, so stark in der echten Welt, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie das jetzt äh, nochmal, also diese Online-Offline-Komponente ist halt so stark, dass man sich fragt, wie soll das jemals wieder gebrochen werden? Machst du Philipp, ja.
1: Da mache ich mir vor allem an einem Punkt Sorgen. Amazon ist einerseits eine Plattform und einerseits selbst Anbieter auf dieser Plattform. Und da ist der Punkt. Da wird irgendwann, oder im Grunde nicht irgendwann, sondern jetzt, der Regulierer fragen müssen, was macht Amazon mit seiner Dominanz als Plattform, wenn die Plattform selbst auf anderen Stufen der Wertschöpfungskette aktiv ist, selbst als Produzent, Logistiker und so weiter. Und das ist eine wettbewerbsrechtliche Frage. Verdrängt Amazon auf der eigenen Plattform Anbieter, wo, man, wo sie selber arbeiten wollen? Was machen die mit den Daten? Das ist eine ordnungspolitische Frage, die beantwortet werden muss. Und in den vergangenen vier Jahren ist da bedauerlicherweise nicht viel mehr passiert, als ein Grünbuch der Bundesregierung. Für eine nächste Bundesregierung in den kommenden Jahren muss das Top-Priorität haben, diese Ordnungsfrage zu beantworten.
0: Okay. Ähm, sag wir vielleicht ganz generell, wenn jetzt ihr sehr erfolgreich werdet im, bei, der, bei der Bundestagswahl, ähm, was wären dann so die Top-3-Prios, wo du sagst, das wäre mir persönlich wichtig oder der FDP wichtig, das würden wir dann verändern? Vielleicht am liebsten mit Blick auf irgendwelche Digitalthemen.
1: Ja, genau. So würde ich jetzt auch vorschlagen, das einzugrenzen, weil ähm, ähm, sonst müsste man sofort von Europa sprechen. Aber wenn wir jetzt mal das Europa-Thema weglassen und an, andere Fragen, äh, die mich bewegen, und wir kommen jetzt nur mal auf den Digitalbereich, dann ist die, die Prioritätenfolge äh, äh, erstens äh, digitale Infrastruktur. Äh, müssen wir äh, besser werden? Äh, Gigabit-Tempo und äh, auch flächendeckend äh, in Deutschland. Vorreiter bei äh, fünfter Generation des Mobilfunks, ganz rasch als wichtige Voraussetzung auch für andere äh, moderne Geschäftsmodelle. Zweiter Punkt äh, wäre in dem Zusammenhang für mich die äh, Digitalisierung ähm, der staatlichen Verwaltung äh, selbst. Das spart enorm Lebenszeit. Ähm, offene Datenschnittstellen geben ebenfalls dann äh, neuen Geschäftsmodellen Raum, die wir noch gar nicht kennen können, was man damit machen kann. Und äh, drittens äh, die Frage der Fachkräfte. Und äh, da brauchen wir ein Maßnahmenpaket von Verbesserung der äh, Schulen, äh, Stärkung von Computer Science an Fachhochschulen und Hochschulen, äh, gerade mit Blick auch auf äh, ganz konkretes Coding statt nur IT-Architekturen entwerfen äh, und Einwanderungsgesetz, äh, damit ähm, Top-Kräfte auch äh, nach Deutschland kommen können. Und zwar auch dann, wenn sie noch keinen Arbeitsvertrag haben, wenn sie noch nicht so ein hohes Einkommen haben. Wir brauchen die einfach und können nicht warten, bis auch woanders der demografische Wandel zu beobachten ist und die Leute schon woanders heimisch geworden sind.
0: Okay. Ähm, kannst du so ein bisschen beschreiben, wie du dich über diese ganzen Digitalthemen oder generell über die Welt derzeit informierst? Ich nehme an, du liest Zeitungen nach wie vor, machen ja viele auch nach wie vor. Aber daneben, also bist du Das gute Twitter? alte Gespräch. Ja, das ja auch, genau. Ja, klar bin
1: ich bei, bei, bei Twitter, Facebook und Instagram unterwegs. Also auch ähm,
0: als Leser sozusagen, da, hast du, da folgst du da Leuten und dann bist ja, du ernsthaft interessiert, was die so posten oder, oder ja, muss man sich das vorstellen? Ja,
1: so muss man sich vorstellen, genau. Und dann lese ich natürlich äh, die, die äh, üblichen äh, Fach- und, und allgemeinen Medien, klar. Aber äh, die Killer-Applikation, äh, Philipp, weißt du, was das ist? Das Gespräch. Also der 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 Besuch bei Frank Thelen im Büro, äh, der mir erzählt, äh, was er jetzt so genau plant mit seinem Flugauto ähm, mhm. und mir was zeigt. War ich übrigens neulich, vielleicht hört er auch zu. Hallo äh, Frank. Ähm, oder Besuch bei Fintechs in Berlin, um die Atmosphäre aufzunehmen und zu hören, wo haben die Probleme beim rechtlichen Framework, was müsste man tun und so weiter. Das ist eine andere Tiefe, und vor allen ist O-Ton, Information aus erster Hand, ungefiltert. Und, äh, ja, so. Hast du
0: auch schon diese obligatorische das. Reise in Silicon Valley hinter dir, die jetzt alle Menschen gerade machen?
1: Nein, die habe ich nicht hinter mir. Ähm, ich halte das auch für eine Mode. Sorry. <lacht> ich auch, ehrlicherweise. Ich halte es für eine Mode, weil das Silicon Valley ist nicht, nicht unser Benchmark. Das, das ist, damit können wir uns nicht vergleichen. Ich würde eher empfehlen, mal äh, in die Niederlande zu fahren, die auch eine größere Gründungskultur, Gründerkultur haben als wir. Ähm, das ist eher vergleichbar. Also, aber USA und Israel, beide sehr gründerstark, haben andere Rahmenbedingungen, mit denen wir uns nicht vergleichen können. Kann man sie inspirieren lassen, ist auch interessant, um das aufzunehmen. Aber äh, ich schaue lieber, was in Berlin-Mitte los ist. Ähm, und äh, in, in, in Amsterdam oder, oder was wie man in Stockholm die Dinge macht. Ich fahre nach Estland oder würde gern jetzt bald in Estland mal sprechen. Wie machen die konkreter die staatliche Verwaltung? Fahren übrigens auch alle, alle möglichen Politiker hin und staunen die digitale Verwaltung in Estland. Viel besser wäre, statt dass die Minister nach Estland fahren, dass man zwölf ähm, Beamte aus dem mittleren Management nach Estland schickt, die dort mit den Beamten aus dem mittleren Management sprechen, um Hands-on zu fragen, welche Software, welche Schnittstellen, welche Prozesse, welchen Workflow habt ihr hier, ähm, damit das bei euch funktioniert. Also ja, nicht modisch, sondern vielleicht einfach ähm, praktisch sollte man jetzt die Besuche planen.
0: Aber trotzdem, ich meine, nach wie vor sind wir als Wirtschaftsmacht mit den USA zumindest so in ungefährer Relation auf, auf Augenhöhe.
1: Ähm aber in ganz anderer Hinsicht, Philipp. Also ähm, die USA machen, machen moderne Plattformen, wunderbar. Äh, und, und wir machen hervorragende, aber eher klassisch konventionelle Technologien. Und das ist schon, wenn man das mal in die Zukunft betrachtet, äh, ein, ein mittleres Problem oder weil ich äh, FDPler bin eine große Herausforderung eine Chance auch also die Chance muss sein unsere klassischen Technologien Maschinenbau Fahrzeugbau äh, Chemie Pharmazie dass wir die in die neue Zeit äh, übertragen überführen dass die Politik die Rahmenbedingungen dafür schafft dass das die Menschen äh, in Wissenschaft und Wirtschaft äh, bewerkstelligen können aber das ist eine Aufgabe wer sich auf den alten Lorbeeren ausruht der wird möglicherweise ein böses Erwachen haben. Ich sage nur, Automotive-Bereich, Riesenchance. Wir sind bei Assistenzsystemen super, bei Antrieben super, Fertigungstechniken super. bin total überzeugt von unserem deutschen Automobilsektor. Aber wir müssen eben was tun, damit autonomes Fahren und alternative Antriebe dann auch made in Germany sind um nicht Chinesen und Amerikaner plötzlich an uns vorbeiziehen.
0: So ein bisschen fehlt irgendwie der deutsche Elon Musk, so, ne, der irgendwie alles so richtig nach, als Person nach vorne schiebt. Auch da wieder so die Person. Irgendwie, wir produzieren aus meiner Sicht zu wenig ähm, Gründer, die richtig so auch als Influencer nach vorne gehen und ganze Themen anpacken. So ein bisschen wie du jetzt mit der FDP. Ja. Das müsste mal so ein, so ein, so ein Unternehmen, ja. die tauchen in Deutschland immer alle ab. Ja. Die, die sind nicht so gerne öffentlich. Die äh, haben da diese diese... diese ja, die We
1: ja, weil auch äh, Deutschland mit äh, Gründern ähm, und erfolgreichen Unternehmern nicht immer gut umgeht. Äh, da gibt es viel Neid äh, oder wenn was nicht klappt, Häme. Ich nenne jetzt mal einen Namen. Äh, Rocket Internet, sagen äh, äh, wie viel negative Presse hatten die auch und wie mokiert man sich mitunter über die? Ich will jetzt gar nicht über einzelne äh, unternehmerische Entscheidungen oder das Klima in diesen Unternehmen sprechen, weil ich das nicht kenne. Aber wie darüber berichtet wird, ist natürlich schon ein Indiz, wie generell so ein Klima ist. Und äh, da würde ich mir doch eine andere, äh, empfehle ich uns einen anderen Umgang. Äh, auch in die Hochschulen, wünsche ich mir, äh, sollten öfter Start-up-Unternehmer äh, kommen, egal ob das Start-up 1957 oder 2017 ist, also etablierter Mittelstand oder ein heutiger Gründer, um auch mal das Unternehmerbild äh, gerade an den Hochschulen zurechtzurücken, damit auch die Berufswahlentscheidung mal anders getroffen wird. Ein Drittel sagt, wir wollen den öffentlichen Dienst. Ja, äh, schön, aber Wahnsinn, ja. ja, ich bin ja auch im öffentlichen Dienst und äh will nichts anderes machen, aber äh, mal zu sehen, ich könnte auch in einem Start-up oder in einem, bei einem Mittelständler arbeiten, es muss nicht der Staat oder ein Konzern sein äh, oder ich werde selber vielleicht äh, etwas gründen, äh, also diesen, diesen, diesen Spirit müssen wir übertragen. Absolut,
0: ja, ich, ich hoffe vielleicht, ähm, dass die Hörer jetzt von uns, die ähm, noch keine Gründer sind, und wir haben ja viele davon, wir sind jetzt auch kein Gründer-Podcast in dem Sinne, aber dennoch ähm, vielleicht äh, zuhören und äh, sich davon ein bisschen berauschen lassen, wenn du das sagst. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Aber um gerne. Durchzugehen. Und ja, also wir sprechen jetzt ja keine Wahlempfehlung aus. Wir sind ja eine neutrale Plattform hier, wie so viele bei OMR, aber ich fand das schon sehr stark und wir generell finde das sehr cool, wie ihr das macht, wie du da die Parteien baust. Mein alter Chef sozusagen, Kollege Buchholz, ist jetzt ja auch wieder nach vorne gekommen. Ja, richtig. richtig.
1: <lacht> Kennt ihr euch? Natürlich, ne? Ja, natürlich kennen wir uns und äh, das zeigt auch ein bisschen neue FDP, Du ne? musst also muss nicht, nicht äh, die ganze Zeit dabei gewesen sein, sondern es können auch Leute von außen mal reinkommen und, oder auch wieder einsteigen.
0: Absolut, ah, ja. also, ehemaliger Gründer und Bernd Buchholz, für alle, die es nicht mitbekommen haben, jetzt, äh, ich glaube, Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein für die FDP. Ähm, ja, also insofern äh, viel Erfolg für die für die nächsten Wochen und Monate. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, ein paar Leute fanden das ähnlich gut wie ich und hoffentlich äh, sieht man das dann, dass äh, du und deine Kollegen da demnächst eine äh, größere Rolle spielen dürft.
1: Vielen Dank. Ja, Danke auch geil. für das Interesse und äh, die, die wertvolle Airtime ne? für so eine kleine <lacht> Partei. Extrem kostbar, deshalb und, äh, Alles Gute. Alles klar. Schöne Grüße. Ciao, ciao. Danke.
0: So, das war's. Wir sehen uns ja bekanntlich am 2. August zur New Platform Marketing Konferenz und hören uns nächste Woche wieder. Unabhängig davon, ob ihr nun Christian Lindner wählt oder Nico Lumas, SPD, tut mir eingefallen, Geht wählen, ganz grundsätzlich und ähm, am besten nichts ganz so Extremes. Also, schöne Woche.